0: Heute Morgen möchte ich euch einladen, mit mir zusammen eine Reise zu machen nach Galiläa. Stellt euch vor, dass ihr auf einem kleinen einer Anhöhe seid, auf einem Hügel und ihr blickt hinunter auf den See Genezareth. Manch einer hatte das Vorrecht, das schon so zu sehen und dort ist vielleicht eine leichte Brise, die über diesen See geht und ab und zu spielen so die Lichtreflexe auf dem See. Und Jesus steigt auf den Berg und nimmt Menschen mit hoch, die ihm folgen. Es macht ein bisschen Mühe, auf den Berg zu kommen, auch wenn die Leute damals besser zu Fuß waren als wir. Und dann setzt sich Jesus hin und beginnt seine Jünger zu lehren. Manche wissen, wo ich mich jetzt in der Bibel bewege. Es ist Matthäus 5. Ich fange heute Morgen an mit einer kleinen Reihe. Ich bin die nächsten vier Male dran mit Predigen. Und da bot es sich an, eine kleine Reihe aufzuziehen über die Bergpredigt. Und ich mache heute Morgen was ganz, ganz Ungewöhnliches. Nummer 1. Ich habe heute Morgen in meinem Sessel gesessen, in der Vorbereitung und im Gebet auf diese Predigt und habe mir überlegt, ich werde diesmal keine Textstelle hinter mir anbeamen lassen. Das macht ja sonst hervorragend die Technik. Nummer zwei: Ich werde einen ganz, ganz langen Text lesen und hoffe, dass das für niemanden eine Überforderung ist. Ich lese ein ganzes Kapitel aus dem Matthäusevangelium. So ungefähr muss es den Jüngern gegangen sein, als sie sich niedersetzten und um zu hören, was Jesus für sie hatte. Und er begann sie zu lehren, lesen wir am Anfang. Er sagte, glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich zu preisen sind die, die trauern, denn sie werden getröstet werden. Glücklich zu preisen sind die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde als Besitz erhalten. Glücklich zu preisen sind die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden satt werden. Glücklich zu preisen sind die, die die, sind die barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Glücklich zu preisen sind die, die ein reines Herz haben, denn die werden Gott sehen. Glücklich zu preisen sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Glücklich zu preisen sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich zu preisen Seid ihr, wenn man euch um meinetwillen beschimpft und verfolgt und euch zu Unrecht die schlimmsten Dinge nachsagt, freut euch und jubelt. Denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch, genauso hat man vor euch auch die Propheten verfolgt. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn jedoch das Salz seine Kraft verliert, womit soll man sie ihm wiedergeben? Es taugt zu nichts anderem mehr, als weggeworfen und von den Leuten zertreten zu werden. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil, man stellt sie auf einen Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll, euch euer, so soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Das ist noch lange nicht zu Ende. Könnt ihr noch? Ungefähr so war das früher in der, im Neuen Testament. Jesus setzte sich hin und es dauerte lange. so lange, dass das Essen knapp wurde, so die mitgebrachten Pausenbrote. Denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz und die Propheten außer Kraft zu setzen. Ich bin nicht gekommen, um sie außer Kraft zu setzen, sondern um sie zu erfüllen. Denn ich sage euch, solange Himmel und Erde nicht vergehen, wird kein einziger Buchstabe und auch kein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen, alles muss sich erfüllen. Wer darum eines dieser Gebote und wäre es das Geringste für ungültig erklärt und die Menschen in diesem Sinne lehrt, der gilt im Himmelreich als der Geringste. Wer aber danach handelt und entsprechend lehrt, der ist viel im Himmelreich. Denn ich sage euch, wenn euer Leben der Gerechtigkeit Gottes nicht besser entspricht, als das der Schriftgelehrten und Pharisäer, werdet ihr mit Sicherheit gar nicht erst ins Himmelreich kommen. Ihr wisst, dass zu euren Vorfahren gesagt wurde, du sollst keinen Mord begehen. Wer einen Mord begeht, soll vor Gericht gestellt werden. Ich aber sage, jeder, der auf seinen Bruder zornig ist, gehört vor Gericht. Und wer zu seinem Bruder sagt, du Dummkopf, der gehört vor den Hohen Rat. Und wer zu ihm sagt, du Idiot, der gehört in das Feuer der Hölle. Wenn du also deine Gabe zum Altar bringst und dir dort einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann lass deine Gabe dort vor dem Altar, geh und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder, dann komm und bring Gott deine Gabe da. Wenn du jemand eine Schuld zu bezahlen hast, dann einige dich mit ihm, solange du noch auf dem Weg zum Gericht bist. Tu es schnell, sonst übergibt er dich dem Richter und dieser übergibt dich den Gerichtsdienern und du wirst ins Gefängnis geworfen. Ich sage dir, du wirst dort nicht herauskommen, bevor du alles bis auf den letzten Heller bezahlt hast. Ihr wisst, dass es heißt, du sollst nicht die Ehe brechen. Ich aber sage euch, jeder, der eine Frau mit begehrlichem Blick ansieht, hat damit in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Wenn du durch dein rechtes Auge zu Fall kommst, dann reiß es aus und wirf es weg. Es ist besser, du verlierst eines deiner Glieder, als dass du mit unversehrtem Körper in die Hölle geworfen wirst. Und wenn du durch deine rechte Hand zu Fall kommst, dann hau sie ab und wirf sie weg. Es ist besser, du verlierst eines deiner Glieder, als dass du mit unversehrtem Körper in die Hölle kommst. Es heißt, wer sich von seiner Frau scheiden will, muss ihr eine Scheidungsurkunde aushändigen. Ich aber sage euch, jeder, der sich von seiner Frau scheidet, es sei denn, dass sie ihm untreu geworden ist, treibt sie in den Ehebruch. Und wer eine geschiedene Frau heiratet, begeht ebenfalls Ehebruch. Ihr wisst auch, dass zu den Vorfahren gesagt worden ist, einen Eid darfst du nicht brechen. Du sollst alles halten, was du dem Herrn geschworen hast. Ich aber sage euch, ihr sollt überhaupt nicht schwören, weder beim Himmel, denn da ist der Thron Gottes, noch bei der Erde, denn das ist sein Schemel, noch bei Jerusalem, denn sie ist die Stadt des großen Königs. Nicht einmal bei deinem eigenen Kopf sollst du dich verbürgen, wenn du schwörst, denn du bist ja nicht mal in der Lage, auch nur ein einziges deiner Haare weiß oder schwarz werden zu lassen. Euer Ja sei ein Ja und euer Nein ein Nein, jedes weitere Wort ist von Bösen. Ihr wisst, dass es heißt Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, setzt euch nicht zu wehr gegen den, der euch etwas Böses tut. Im Gegenteil, wenn dich jemand auf die rechte Wange schlägt, dann halt ihm auch die linke hin. Wenn einer mit dir vor Gericht gehen will, um zu erreichen, dass er dein Hemd bekommt, dann lasst ihm auch den Mantel. Und wenn jemand von dir verlangt, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geh zwei mit ihm, gib dem, der dich bittet, und weise den nicht ab, der etwas von dir leihen möchte. Ihr wisst, dass es heißt, du sollst deine Mitmenschen lieben und du sollst deine Feinde hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Damit erweist ihr euch als Söhne eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne über Bösen und Guten aufgehen und lässt es regnen für Gerechte und Ungerechte, Wenn ihr nur die liebt, die euch Liebe erweisen, was für einen Lohn habt ihr dafür zu erwarten? Tun das nicht sogar die Leute, die wie die Zolleinnehmer sind? Und wenn ihr auch nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr damit Besonderes? Das tun sogar die Heiden, die Gott nicht kennen. Ihr aber sollt vollkommen sein, weil euer Vater im Himmel vollkommen ist. Ist Bis hierher Gottes Wort. Und ich möchte euch einladen, in den nächsten Tagen, Wochen, immer mal wieder die Bergpredigt zu lesen. Ich habe das die letzten Tage immer und immer wieder getan. Und ich habe versucht, mich reinzufühlen, zu überlegen, zu denken, zu meditieren, zu beten über dem, was Gott uns hier denn sagen möchte. Was ist die Botschaft, Jesus, die du hier für uns hast? Und natürlich ist das eine Fülle. Allein die Texte, die ich hier mit uns gerade geteilt habe, sie geben uns eigentlich Vorrat, Woche um Woche und Wochen lang, wenn nicht gar eine ganze, einen ganzen Jahreszyklus darüber zu predigen. Mir ist wichtig, bevor ich hier einsteige mit einer Reihe, die vielleicht drei, vier Mal nehmen wird, ein paar grundsätzliche Dinge mit uns zu teilen. Einmal, Jesus verkündigt hier die Botschaft vom Reich Gottes. Ich denke, als aufmerksame Zuhörer haben wir das mitbekommen, dass er immer wieder vom Himmelreich spricht. Er verkündigt also Inhalte, Prinzipien des Himmelreiches, Verhalten des Himmelreiches, Umgangsweisen des Himmelreiches. Es ist so etwas wie eine, darf ich es mal so ausdrücken, wie moderne Staatsbürgerkunde, die er hier macht. Er kommt also und sagt, setzt euch, ich verkündige euch die Inhalte des Reiches Gottes und ich will euch eben deutlich machen, worum es hier eigentlich geht. Staatsbürgerkunde für das Reich Gottes. Nichts anderes bildet eigentlich die Bergpredigt ab. Und jeden Staatsbürger macht Jesus hier in seinem Unterricht zu so etwas wie einem Botschafter für dieses Reich, für dieses Land. Und ich glaube, dass das der Schlüssel ist zu all dem, was wir eben gelesen haben und auch zum Verständnis dessen, was wir heute Morgen teilen wollen, dass Jesus uns hier staatsbürgerlichen Unterricht gibt. So bitte verhaltet, bewegt euch, das ist euer Sein und euer Sollen. Okay, fangen wir an, ja? Es ist Ferienzeit in Bremen. Ich weiß nicht, ob ich daraus mehr Zeit ableiten darf für die Predigt. Zumindest will ich versuchen, das, was ich hier aufgeschrieben habe, nicht durch schnelle Rede kürzer zu machen, sondern sie so zu halten, dass es alles gut verstanden ist. Anlässlich einer Schulung für Pastoren wurden wir mal auf unsere Zimmer geschickt. Und äh, wir sollten einen Text aus der Bergpredigt uns erwählen und wir sollten dann wieder in das Plenum kommen, so in die große Runde, wie wir es hier sind und sollten dann berichten, warum wir welchen Text gewählt haben. Es wäre also ungefähr so, als wenn ich euch jetzt ausschwärmen lasse, geht in die Sonntagsschulräume, setzt euch ins Café und dann kommt ihr wieder und ihr sagt genau, warum habt ihr diesen oder jenen Text gewählt. Und so war es auch in der Szene, die ich hier beschreibe. Dann kamen wir wieder zusammen und zwei von uns hatten absolut identisch den gleichen Text gewählt und es ging um diesen Text, dass wir eben Stadt auf dem Berg sein sollten. Und der eine sollte dann natürlich begründen, warum hast du diesen Text gewählt? Und ich weiß noch, wie er anhob und eben sagte, ja, dieser Text, der stellt mir immer wieder mein, mein Versagen vor Augen. Er stellt mir das vor Augen, was ich eigentlich bin, was ich sein sollte, was das Wort Gottes an mich stellt, dass ich Licht sein soll und dass Menschen Orientierung nehmen an mir. Und es ist für mich wie eine Anklage, wenn ich dies so lese, Wie oft stelle ich doch mein mein Licht unter den Scheffel? Wie oft halte ich meine Salzkraft zurück? Ich werde werde schuldig an den Menschen um mich herum. Und es war ein gewisses Paradoxum in der Szene, als der Nächste aufstand und sagte, ich habe genau den gleichen Text gewählt, aber mir geht es ganz anders damit. Hier steht, ich bin statt auf dem Berge und ich brauche da gar nichts zu tun. Und alles, was ich irgendwie erleben muss, ist, dass Jesus Jesus ist in the house, ja? also, also er muss zu Hause sein und alles andere wird sich von alleine ergeben. Und was mir damals so aufgefallen ist, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir unseren eigenen Zugang zu den jeweiligen Situationen nehmen. Und da möchte ich uns ermutigen in dieser kleinen Themenreihe, dass wir das hören, was will Jesus mir sagen. Was ist seines für mich? Und nicht, was wäre gut, dass der andere jetzt besonders gut hinhört. Wollen wir uns darauf einigen? Okay, ich nehme tatsächlich in all dem, was hier an Fülle abgebildet ist, in dieser langen Textstelle, die Stelle mit dem Salz. Und natürlich habe ich gezweifelt, ob ich die wirklich nehmen soll. Weil ich habe mir gedacht, okay, wenn es irgendeine Textstelle gibt, über die viel und oft und immer wieder gepredigt wurde, dann doch bitte schön die Pastor. Kannst du nicht irgendwas anderes nehmen? Und dieser Herausforderung stelle ich mich natürlich auch, dass ich sage, vielleicht haben die Leute Lust, was anderes zu hören. Aber wisst ihr, das Problem ist, dass irgendwie ja Gott da so mit reinwirkt. Und ich möchte dich heute Morgen ermutigen, auch das vielfach Gehörte noch nochmal so zu hören, als wenn es das erste Mal wäre und es zu deinem Herzen reden zu lassen. Ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet doch auch keine Lampe an und stellt sie unter ein Gefäß, im Gegenteil, Man stellt es auf, ein Lampengestell, damit sie allem im Haus Licht gibt. So soll auch euer Licht leuchten. Hab mal eben rausgegriffen aus den Texten. Jesus verwendet hier drei Bilder. Das vom Salz, das vom Licht und das von der Stadt auf dem Berge. Und ich will mich euch dort hineingehen und mich hineinbewegen. Und fragen, was macht Jesus hier mit uns? Was ist das, was an Botschaft bei mir heute ankommen soll, aus dem Gehörten? Was will er mir denn an staatsbürgerlicher Kunde vermitteln an diesem Vormittag? Und eins möchte ich am Anfang gleich klar machen. Wenn wir hier vom Salz sprechen, das ist nun hier das erste Bild, was ich aufgreife, dass es nicht darum geht, dass wir als Menschen unterwegs sind, den Leuten das Leben zu versalzen. Man hat ja manchmal den Eindruck, und das ist ja auch das, was irgendwie so manchmal über die Christen wie eine Überschrift gestellt ist, ach du liebe Güte, wenn der auftaucht, das ist die größte Spaßbremse, die du dir vorstellen kannst. Ja? Also mach bloß einen weiten Bogen um den, wenn du irgendwie noch Freude im Leben haben willst. Leute, die schönen Ereignisse, die Freude an den Dingen, die Gott uns geschenkt hat. Manchmal habe ich wirklich den Eindruck, auch im Hinblick auf manchen Mitchristen, dass wir eher so das versalzende Moment erhöhen, als dass wir uns bemühen, Salz in richtiger Weise einzusetzen. Und da fragt man sich doch, wie geht das, wie wäre es denn vernünftig, was wäre denn hier an dieser Stelle angebracht? Was geht von uns Christen, natürlich verbinde ich da auch eine gewisse Art des Appells, was geht von uns Christen denn im Alltag eigentlich aus? Und das ist eine Frage, die habe ich mir ganz persönlich gestellt. Seit Dienstag beschäftigen mich diese Texte wieder und wieder. Ich habe sie abends schon im ältesten mit den Ältesten geteilt. Und natürlich verfolgt mich das, wenn ich morgens aufwachte, dann, dann habe ich mir überlegt an dem Mittwochmorgen, Andi, was geht eigentlich heute von dir aus? Was, was für Salzkörner wirst du an entsprechender Stelle zurücklassen? Was, ich, was kann ich an Liebe, an Vertrauen, an Freundlichkeit, an Annahmebereitschaft ausstrahlen? Oder ich habe mich zum Beispiel gefragt, was könnte ich über mich selber hören, wenn ich wieder weg bin aus einer Situation? Könnte ich hören, zu dem kannst du gehen, dem kannst du das sagen, der wird dich nicht verurteilen, der da wird äh, nicht als erstes, irgendwie eine Antwort rausgehauen, sondern der wird dir zunächst zuhören. Und dann habe ich versucht, das zu üben. Das ist für mich gar nicht so einfach, weil ich mich ja meistens in frommen Kreisen bewege. Und dann war ich eingeladen, bei Vitamin B zum Grillen zu kommen. Und äh, dann habe ich gedacht, so Andi, du machst das mal ganz anders. Du gehst da einfach mal hin und setzt dich hin. Du machst jetzt hier nicht den Unterhalter oder den Erzähler oder was auch immer, sondern du fragst. Und habe versucht, das so ein bisschen durchzuhalten. Weil jemand da War Vitamin B? Also ihr müsst das schon dann beurteilen, was ich da gemacht habe. Aber ich habe versucht, einfach zuzuhören. Und habe so: Dieses war so innerlich mein Gebet und habe gedacht: Jesus, wenn ich wieder weg bin, dann soll ich und dann soll vielleicht ein oder ein anderer einfach das Gefühl hatten haben haben sollen, weiß ich nicht mehr genau die Zeitform jetzt. Er sollte das Gefühl haben, dass ich irgendwie was hinterlassen habe, wo er noch weiter drüber nachdenken konnte. So, das ist mein. Berufsalltag, du hast bestimmt und sicher einen ganz anderen. Aber darf ich da mal reinfragen in diese Situation, was löst du eigentlich oder was? wie würdest du mit deinem Anteil das Betriebsklima? Machst du das überhaupt? Gibt es so Momente, wo Witze nicht weitererzählt werden, wenn du da bist? Das wird nur passieren, wenn du mal Stellung genommen hast zu der ein oder anderen Witzigkeit. Oder gibt es vielleicht so ein Hilfsprogramm, das um dich herum gestrickt ist für Leute, die eigentlich nie mit ins Gespräch genommen werden, die immer so am Rande stehen, auf die alle rumhacken und denen man die unangenehmen Aufgaben zuschiebt? Bist du da so jemand, der an der Stelle aktiv unterwegs ist? Und das Ganze natürlich in einer gesunden Natürlichkeit. Also ich glaube, das Schlimmste, was wir machen können, ist, wenn wir in unseren Firmen, in unseren Betrieben, in unseren an unseren Unis oder Schulen, irgendwie so als Typen bekannt sind, die, die so ein Bibel-Kesoheli sprechen, ja, was so kein Mensch versteht, wir haben nur so auswendig gelernte Phrasen und die ballern wir meistens zu Zeiten raus, wo sie überhaupt nicht angebracht sind. Also eines der Probleme, das wir als Christen haben, ist ja, wir geben immer Antworten auf Fragen, die nie gestellt wurden. So, vielleicht machen wir das mal andersrum, dass wir erstmal zuhören. So, was ist das Würzende, das von dir ausgeht? Oder wo leistest du deinen Beitrag zum Reich Gottes, das ja schon angebrochen ist, das ja hier unter uns ist, das hier Raum nimmt, von dem Jesus sagt, das ist wie ein kleiner Teich, der größer und größer wird, der mehr und mehr Einfluss nimmt, der mehr und mehr Leute beeinflusst. So, was ist dein würzender Anteil da drin? Was ist dein Beitrag zu aktuellen Themen unserer Zeit? Gibt es Menschen, die das interessant finden, wenn du auch noch was dazu sagst? Oder passen wir uns im Geschmack dem an, was so allgemein Meinung ist? Ich liebe es, an der Nordsee zu sein, Leute. Und wisst ihr, was klasse ist, wenn man an der Nordsee ist? Es ist ja gar nicht so weit weg von uns hier. Also je nach Autotyp schafft man das auch schon mal in 35 Minuten. Ja, das habe ich mehr so Roman Fischer vor Augen gehabt. ja. Aber andere andere brauchen ein bisschen länger. Sorry, Roman. Wisst ihr, was das Typische an der Nordsee ist? Wenn man da eine Weile war und man leckt sich so über die Lippen, dann merkt man, ich bin an der Nordsee und nicht im Allgäu. Woran merkt man das? An dem Salz. Ja. So Irgendwas liegt in der Luft, irgendwas ist in der Umgebung, das lässt mich abspüren, Darf ich das mal so für das Bild benutzen, was ich heute Morgen hier gebrauche? Hier muss irgendwo ein Christ in der Nähe sein. Wäre doch cool, wenn wir Christen daran erkennt werden würden. ne? Und nicht an den Obstfliegen, die da über unseren Köpfen kreisen, oder? Also, ich spreche schon ein bisschen im Bild jetzt, aber wäre doch cool, oder? Nach dem Motto, oh, schön, hier muss irgendwo ein Christ sein. Und das geht eben nur, wenn wir in Dinge reinsprechen und wenn wir uns auch in Dinge einmischen. Und jetzt kommt nochmal Herr von dem Gedanken, den ich hier versuche mit uns zu teilen. Wir haben staatsbürgerlichen Unterricht gerade von Jesus bekommen. Und er sagt so, als Kinder des Reiches, als Leute, die im Reich Gottes leben, so bewegt euch. Und als Botschafter in Christi Stadt, ich benutze das mal in diesem Zusammenhang, da sage ich, nee, Moment mal, also ich glaube, Jesus hat eine Meinung zu dem, was hier gerade passiert. Der hat eine Meinung dazu, wie gerade hier umgegangen wird mit vielleicht Opel-Mitarbeitern. Der hat eine Meinung zu dem, was in Denver passiert ist. Der sagt was dazu. Und ich glaube, Freunde, wir als Christen, ich bin nicht so erzogen, aber ich versuche das gerade für mich selber zu entdecken. Es ist an der Zeit, dass wir uns einmischen. Weil ihr seid das Salz der Erde. Und Salz hat was Reinigendes. Da kommen wir jetzt natürlich auf etwas zu, was uns in unserer heutigen Welt nicht mehr so vertraut ist weil wir mittlerweile andere Mittel dafür hatten, aber im Altertum war Salz sofort auch als etwas Medizinisches begriffen worden. Man reinigte Wunden mit Salz, man reinigte Gefäße, man man, äh, versuchte damit zu desinfizieren. Und auch das ist unsere Aufgabe, reinigend in Dinge reinzugehen und zu sagen, pass mal auf, wenn ich in der Nähe bin, dann möchte ich das bitte nicht. Oder kannst du so und so bitte nicht umgehen? Ich möchte nicht, dass man in meiner Nähe so über den oder jemand spricht. Und Freunde, das ist keine leichte Aufgabe. Das fordert schon so ein wenig uns heraus. Und das ist auch nichts, was wir irgendwie so mit, immer mit einem Lächeln auf den Lippen hinkriegen. Als wenn wir so einen Eisstiel quersitzen haben oder so. Sondern manches Mal muss man wirklich dann auch in einer gewissen Taffheit, mit einem gewissen Mut unterwegs sein und mal wirklich reinhauen, in wohltemperierter Art und Weise. Und nicht Dinge zurückhalten, die uns irgendwie selber nicht so geheuer sind. Ich habe vor ein paar Tagen, ich habe das jetzt mit Bini nicht abgestimmt, aber unser Verhältnis gibt das, glaube ich, her. eine Situation geteilt, da sagte sie zu mir, dass sie angesprochen wurde von einer einer Frau, ich glaube auf dem Spielplatz oder wo auch immer, die sagte, die kam zu uns Gespräch über die Kinder und diese Frau soll gesagt haben, Ihr Sohn hat zu meiner Tochter gesagt, sie kommt in die Hölle. <lacht> Könnt ihr euch ungefähr die Szene vorstellen? Ja, dann steht man da so als Mutter, ne? Oder auch ich als Vater kann mich da gut reindenken. Oder überhaupt in die Szene können wir uns alle gut reindenken. Ja, und dann was machst du jetzt, ne? Ja, nee, also sind ja auch ganz schlimme Bilder. Und dann versucht man das zu erklären, zu relativieren. Vielleicht kommt noch eine Frage, ja, also die Hölle, ein Ort, den der liebende Gott geschaffen hat. Und dann versucht man so irgendwie in sich Gedanken aufsteigen zu lassen, nee, das hat Gott bestimmt gar nicht so gemeint. Wahrscheinlich ist Gott nur nicht da und deswegen ist das die Hölle, weil wenn Gott irgendwo nicht ist, das ist ja auch wie die Hölle. Oder in ein paar Monaten werden wir hier eine Reihe über Himmel und Hölle machen. Und eins darf ich jetzt schon mal vorwegnehmen. Die Hölle ist ein Ort der Strafe, geschaffen von Gott. Wie passt denn das eigentlich in unsere Theologie? Manchmal muss man Leuten sagen, ja, es gibt einen Weg und der heißt Jesus. Und wer den nicht beschreitet, der wird in der Hölle landen. Das ist auch nicht mein Lieblingsthema. Aber das heißt in einer gewissen Konsequenz auch ruhig mal das Salz draufhalten auf der offenen Wunde, auf der eiternden Stelle von Leuten, bevor sie an dieser infizierten Wunde der Sünde zugrunde gehen. Wisst ihr, wovon ich rede? Und das fällt mir als Verkündiger auch nicht leicht, solche Themen zu behandeln. Im Gegenteil, seit Wochen mache ich an diesem Thema rum und und merke, wie ich innerlich selber rebelliere und wie ich sage, nein, und das bildet mein Gottesbild nicht ab. Und wie ich dann das Wort Gottes lese und sage, ja, aber was hat denn jetzt mehr Autorität, das Wort Gottes oder mein Gottesbild? Und die Antwort ist ziemlich schnell deutlich. Die Autorität von Gottes Wort hat mehr Autorität als mein selbstgebautes Gottesbild. Und so sind wir Menschen, die auch mal das Salz auf der offenen Wunde halten. Und übrigens, das merkt man erst, ob man der Wunde getroffen hat, wenn man das mal reingestreut hat oder wenn man überhaupt bereit ist zu streuen. Und wenn man sagt, das sehe ich anders. Und wenn man sagt, es gibt noch einen anderen Standpunkt dazu. Oder die Bibel ist für mich Autorität. Allein wenn man das sagt, wird man dir ja angeguckt, als sei man ein Alien. Aus welchem Leben kommen sie denn? Und wenn du dann sagst, ja, es ist Gottes Wort. Freunde, und wir als Christen, ich glaube, wir brauchen da mal wieder ein Stück weit gesundes Selbstbewusstsein. Es gibt Millionen Menschen in dieser Welt, die... Die, die, die erklären der westlichen Welt den Krieg nur, weil irgendwo Korane verbrannt werden. Und mit unserem Wort Gottes kann man irgendwie alles machen. Damit will ich nicht zur so Radikalität im falsch verstandenen Sinne aufrufen. Aber ich will zumindest, dass wir als Volk Gottes das Wort Gottes als unsere letzte Autorität begreifen und sagen, ja, das ist uns kostbar und es ist uns wertvoll. Ich habe mich die letzten Wochen dabei erwischt, dass ich manchmal beim Bibellesen aufgestanden bin. Weil ich wollte irgendwie was ausdrücken. Ich wollte sagen, das ist mir wertvoll, was ich hier lese. Das ist Gottes Wort. Die Jugend hat so eine tolle Sache, die schicken Bibelverse rum. Und manchmal, wenn ich diesen Bibelvers bekam, bin ich aufgestanden. Weil ich gesagt habe, Gott, du redest zu mir. Das soll nicht heißen, dass du nicht im Lesen, im Liegen auch deine Bibel lesen kannst. Ich glaube nur, wir brauchen einen neuen Zugang dazu, was das eigentlich bedeutet. Gott redet zu mir. Und es gibt einen anderen Standpunkt. Und die Bibel sagt das. Sie legt einen anderen Standard in die Gesellschaft. Das Reich Gottes funktioniert anders. So, wir wissen, dass wir in einer Welt leben, die dunkel ist. Und Jesus sagt nun, dass unser Licht scheinen soll. Und ein Licht scheint in Dunkelheit. Immer, Leute. Immer. Ganz instinktiv schauen wir dahin. Es gibt in unserer Umgebung ja genügend Beispiele für die Wirkung von Lichter, Straßenlaternen, um da eine zu nennen, oder Leuchttürme an den Küsten, Markierungen, die Orientierung geben. Schiffe gewinnen an diesen Leuchtpunkten Orientierung. Hier können sie ihre Route erneut festmachen, hier können sie den Kurs wiederum abstecken, sie können ihren Standort bestimmen, können Korrekturvornamen eingehen, das Ziel wiederum klar machen. Und jetzt sagt Jesus hier, neben dem, was wir über das Salz eben erkannt haben, ich habe diesen Punkt ja als erstes gewählt, dass, er, dass wir neben dem Salz eben auch Licht sind. Und er begleitet jetzt hinüber, übergangslos eigentlich zu dem zweiten Bild. Und in einer Welt, in der uns Vorbilder und Orientierung verloren gehen, da müssen wir begreifen, dass wir als Christen die sind, die den Menschen Hilfestellung und Orientierung auf das Leben zugeben. Auf Jesus Christus zu also. Und wir versuchen mit unserem Leben gute Abbilder dessen zu sein, wie man Dinge macht und wie man Dinge nicht macht. Und das nicht nur unseren Kindern und Enkelkindern oder den Menschen in unmittelbarer Umgebung. Und Freunde, an der Stelle, glaube ich, sind wir einig, wenn ich sage, eines der größten Übel unserer Zeit ist, dass uns Menschen die Orientierungspunkte verloren gehen. Orientierungspunkte dahin gehen, wie lebe ich Beziehung und Ehe richtig. Orientierungspunkte dahin, wie setze ich Grenzen für meine Kinder. Orientierungspunkte darin, was sagt eigentlich der Schöpfer zum Umgang mit Sexualität? Was sagt die Bibel zu gleichgeschlechtlicher Liebe? Was sagt sie zur Abtreibung? Wie entwickle ich Freundschaft? Wie date ich richtig? Also wenn unser Ratgeber da Bravo ist, oder Frau im Spargel, oder was es da alles gibt, dann ist irgendwas falsch gelaufen, Leute. Die Menschen schauen danach. Wie werde ich mit der Herausforderung des Alltags fertig? Wie, prägen die, wie prägst du deine Kinder? Was gibst du ihnen erzieherisch mit? Wir sind Orientierungspunkte in der Welt, das sagt Jesus hier. Und dazu muss man sich mal hochrecken, wie zum Beispiel ein Leuchtturm, der so ein bisschen rauskommt aus seiner Versenkung und sagt, mach's doch wie ich. Das hat jedenfalls Paulus gemacht so. Er hat gesagt, tut's wie ich. Macht's mir nach. Und ich finde das ganz schön steil, oder? Weiß nicht, ob ich das immer so sagen könnte, macht's wie ich. Und dazu ist wichtig, dass man weiß, wo man steht, als eben dieser benannte Leuchtturm. Was sind meine Beweggründe? Was ist mein Fundament? Worauf steht mein Leben? Habe ich so einen Felsen, auf den ich abgegründet bin? Und das sind Fragen, die ich an uns richte, die ich auch mir stelle. Ist mein Standpunkt klar? Oder bin ich so ein Wischiwaschi-Typ, wo niemand weiß, wo steht eigentlich Andi? Worauf ist mein Leben gebaut? Was ist das Fundament meines Glaubenslebens? Der Apostelgrund? Das prophetische Wort, was sich in der Bibel abbildet? Oder kann irgend so ein dahergereister Apostel, der sich so nennt, mein ganzes Glaubensleben ins Wanken bringen? Wann hat eigentlich das letzte Mal jemand zu dir gesagt, hör mal, du bist doch Christ. Kannst du mir in dieser Lage einen Rat geben? Erzähl mal, ich will mich an dir orientieren. Leute, Lichter der Welt helfen in dieser Welt zur Standortbestimmung. Ich lese euch mal was vor. Es ist eine Abschrift eines Funkgesprächs, das im Oktober 1995 zwischen einem US-Marinefahrzeug und der kanadischen Küstenwache Neufundlands geführt wurde. Es ist sogar so überliefert, dass das Datum feststeht. Es wurde am 10.10.1995 vom Chief of Naval Operations veröffentlicht. Die US-Marine, bitte ändern Sie Ihren Kurs 15 Grad nach Norden, um eine Kollision zu vermeiden. Daraufhin die kanadische Küstenwache, ich empfehle, Sie ändern Ihren Kurs um 15 Grad nach Süden, um eine Kollision zu vermeiden. Daraufhin wieder die US-Marine, Dies ist der Kapitän eines Schiffes der US-Marine. Ich sage noch einmal, ändern Sie Ihren Kurs. Darauf die Kanadische Küstenwache. Nein, ich sage noch einmal, Sie ändern Ihren Kurs. Nun, wir haben es mit Amerikanern zu tun, die wiederum nehmen das Wort und sagen, dies ist der Flugzeugträger USS Lincoln. Das zweitgrößte Schiff in der amerikanischen Atlantikflotte der Vereinigten Staaten. Wir werden von drei Zerstörern, drei Kreuzern und mehreren Hilfsschiffen begleitet. Ich verlange, dass Sie Ihren Kurs 15 Grad nach Norden ändern. Ändern Sie Ihren Kurs oder es werden Gegenmaßnahmen ergriffen, um die Sicherheit dieses Konvois zu gewährleisten. Daraufhin die Kanadische Küstenwache. Wir sind ein Leuchtturm Neufundlands. Ich empfehle, Sie ändern den Kurs. Nun, wir sprechen von Orientierung, und Orientierung nehmen. Und dieser Kapitän ist gut beraten, wenn er Korrektur bereit ist, um mit Mannschaft und Schiff verantwortungsvoll umzugehen und nicht irgendwie blindlings drauf loszuhalten. So, ich habe eben gesagt, als Lichter der Welt geben wir Orientierung. Das betrifft die Menschen um uns rum in der Welt. Das betrifft aber auch die Korrektur aneinander. Und da fällt es uns ja oft am schwersten. Da kommt jemand zu mir und sagt, mir irgendetwas ins Leben erleuchtet, da so rein und ich reagiere damit, mein Kurs falsch, kommst du denn darauf? Mein Denken korrekturbedürftig, falsche Route, unmöglich. Und wisst ihr, was ich mir für einen Satz aufgeschrieben habe in diesem Zusammenhang? Ich habe so darüber nachgedacht und darüber gebetet und habe mit diesem Satz notiert, habe gesagt, vielleicht ist ja gerade der andere in Gemeinde derjenige, der mir heimleuchten soll. Konnte mir das irgendwie gut merken. Und ich möchte uns das sagen, dass wir als Lichter einen Auftrag haben, zu korrigieren, Menschen auszurichten, sowohl die in der Welt, als auch die, die wir uns begreifen als Menschen, die miteinander unterwegs sind. Aber die wichtigste Aufgabe, und da nehme ich nochmal den Fokus auf die Welt zu, ist das ein Leuchtfeuer fürs Leben, eben zum Leben, also zu Jesus hinführt, den Menschen Mut zu machen, die Stadt Gottes auf dem Berge zu suchen und dort Jesus zu erleben, dort Veränderungen zu erleben und umzukehren. Und Leute, wir dürfen nie aufhören, unser Leuchten gehört nicht, wie Jesus es hier sagt, unter einen Scheffel, in einen Eimer soll irgendwie versteckt sein, sondern wir sind Licht Gottes und darum sollen wir auch leuchten. Und an dieser Stelle. Könnte ich jetzt die Predigt abschließen mit einem Amen? Das könnte ich mal mehr oder weniger laut sagen, so mehr so Amen und jetzt mach das mal. Oder ein Amen im Sinne von, ja, so soll es sein. Das heißt das ja übersetzt. Oder ein seufzendem Amen, das vielleicht ausdrückt, ja, es wäre schön, wenn es so wäre. Und wenn ich jetzt einfach Schluss machen würde mit diesem Amen, dann würdet ihr vielleicht die Predigt einordnen in einen gewissen Unterhaltungswert. Aber sie hätte doch am Ende so den Nachgeschmack von wieder mal eine sanftmütige Kopfwaschung. Mal echt gut, dass uns das mal wieder erzählt wurde. Wir sind Salz und wir sind Licht und wir sollten. Und hoffentlich wird, wenn jetzt diese Predigt gehalten ist, die nächsten Wochen äh, dieses Thema so direktiv nicht mehr angesprochen. Und wir haben ein bisschen Ruhe vor diesen Appellpredigten. Also kommt, Freunde, ein bisschen was schwingt doch mit, ne? Wenn man sowas hört, du sollst und ihr seid und mach mal, lass dein Licht leuchten. Und werden hier nicht wirklich lauter Forderungen gestellt? Hat nicht der Prediger da doch ein bisschen recht, der sagt, ja, es ist so ein, steht zwar in der Bibel, aber es klacht mich eigentlich immer nur an. Ich bin mehr so Salz im Salzstreuer, bringt auch mein Berufsbild mit sich. Und überhaupt hat Jesus nicht wenige Verse vorher uns noch verglichen, dass wir Arme und Verfolgte sind. Und auf einmal kommt er mit Forderungen, Salz der Erde, Licht der Welt, das Ist das nicht zu so viel erwartet. Kann Jesus echt von mir erwarten, dass ich voll mich zum Horny mache da an meinem Arbeitsplatz? Und immer wenn der Spaß gerade am größten ist, sagt, Moment mal, das hat jetzt aber hier Minderheiten betroffen. Ist die Botschaft der Bergpredigt hier wirklich frommer Aktivismus? Freunde, der Mechanismus ist ein anderer. Ich bin Licht, weil das Licht der Welt in mir ist. Habt ihr diesen Punkt? Ich bin Licht, weil das Licht der Welt in mir ist. Gut, setzt natürlich voraus, dass es drin ist. Ne? Aber ich bin Licht, weil das Licht der Welt in mir ist. Das ist kein frommer Aktivismus, den ich hier predige oder den ich hier aus dem Wort Gottes ableite oder sehe. Sondern ich bin, was ich bin. Noch einmal den Hintergrund aufgezogen. Jesus erlehrt hier moderne Staatsbürgerkunde und zwar Staatsbürgerkunde des Reiches Gottes. Er sagt, ihr seid Botschafter, ihr seid das. Das ist schlicht eure Identität. Oder nehmen wir das andere Beispiel von Jesus. Er sagt, ihr seid die Stadt auf dem Berge. Eine Stadt auf dem Berg muss ich doch nicht anstrengen, um sichtbar zu sein. Wenn da auch nur das kleinste Fenster erleuchtet ist, dann wird man dieses Licht sehen und man wird daran Orientierung nehmen. Und eins macht Jesus hier ganz, ganz deutlich, Freunde, und das müsst ihr bitte abschließend aufnehmen. Er macht hier deutlich, worin unser Sein besteht, wenn wir ihm gehören. Er macht deutlich, so Tickt man, wenn man sich im Reich Gottes bewegt? Du und ich, wir sind sichtbare Markierungszeichen zum Leben, zur Freude, zum Heil, zum Leben schlechthin. Wir sind Salz, weil das schlicht unsere Identität ist. Wir sind Licht, weil das schlicht unsere Identität ist. Wir sind Stadt auf dem Berge, weil wir das einfach sind. Und so bewegen wir uns durch dieses Zeitalter. Und eines wird für mich hier sehr, sehr deutlich. Jesus warnt uns nicht davor, nichts zu tun. Das ist nicht sein Appell hier. Jesus warnt uns nicht davor, nichts zu tun. Er will uns nicht in fromm Aktivismus stürzen. Er warnt uns vor etwas anderem. Und das ist für mich das Finale, dass wir bitte das aufnehmen. Er warnt uns vor etwas anderem, nämlich vor falscher Bescheidenheit. Habt ihr den Punkt? Er warnt uns vor falscher Bescheidenheit. Er sagt, du bist die Stadt auf dem Berge. Ob du willst oder nicht, Leute orientieren sich nach dir. Ist euch auch schon aufgefallen, dass Leute, die Jesus nicht kennen, immer viel besser wissen, was wir tun könnten, müssten, sollten, als wir selber? Ja, warum denn wohl das? Weil du bist eine Stadt auf dem Berge. du das willst oder nicht, die schauen auf dich und sagen, Andi, müsstest du nicht eigentlich jetzt das machen? Und ich denke, ja Mensch, dumm gelaufen, eigentlich hätte ich das machen müssen. Aber was Gute daran ist, dass sie sich orientieren, die gucken hin und was macht Andi jetzt? Ich bin in einem Verein und irgendwie, ohne dass ich das gesagt habe, hat sich das rumgesprochen, dass ich der Pastor bin. Und jetzt verändern sich immer Gespräche, wenn ich dazu komme. Nurlich habe ich mitgekriegt, dass sie untereinander Sachen getauscht haben vom Arbeitsplatz. So da hat der eine dem anderen was vom Arbeitsplatz mitgebracht. Und ich bin ziemlich sicher, das hat er seinem Chef nicht abgekauft. Und auf einmal verschwand das in der Tasche, nur weil ich in die Umkleide kam. Ich habe überhaupt nichts gesagt. Ich habe auch noch nie zu dem gesagt, du ich bin Pastor und wenn ich komme, dann darfst du nur heiliges Gut in den Händen halten oder sowas. Der wusste instinktiv, wenn Andi hier in die Umkleide kommt, dann lasse ich das Zeug mal besser in der Sporttasche verschwinden. Was will ich damit deutlich machen? Die orientieren sich. Wir sind es einfach. Und Jesus will kein fromm Aktivismus. Der will nicht, dass du eine Schippe drauflegst. Der will nicht, dass du hier rausgehst und sagst: Okay, Herr, mit ein bisschen Mühe schaffe ich es bis zur Gebetsstunde, dass ich jetzt irgendwie mich auf Spur trimme. Sondern der will, dass du da rausgehst und dass du bist, was du bist. Keine falsche Bescheidenheit. Sondern ich bin Leuchtturm. Also lass ich es auch leuchten. Im Sinne von: Ich gebe meinen Senf dazu. Ich bin Salz, also wenn irgendwas stinkt, dann darfst du sicher sein, ich streue da meine Körner rein. Ich bin statt auf dem Berge. Wenn du wissen willst, wie man es anders macht, das ist jetzt die Vorlage, die Paulus uns gegeben hat, dann orientiere dich doch einfach an mir. Also da gehört schon ziemlich viel Selbstbewusstsein dazu jetzt. Ne? Gehst du durch die Gegend und dein Arbeitskollege sagt, du, wie kriegst du dann dein Leben auf die Reihe und du sagst, Beobachte mich, doch, beobachte mich doch einfach mal ein paar Wochen. Dann klappt es auch bei dir. Wisst ihr, was dann passiert, Leute? Und das ist meine Beobachtung der letzten Monate. Erstmal, das macht dich sowas von demütig. Das glaubst du aber. Und das Zweite ist, es treibt dich in so eine Abhängigkeit von Gott, dass du sagst, Jesus, ich will nicht einen Schritt, ohne dass du mir sagst, was ich tun soll. Ich will nicht einen Schritt, ohne dass ich angeschlossen bin an deinen Weinstock. Ich will eigentlich überhaupt nicht mehr, dass du dich weit weg von mir bewegst. Sondern ich brauche einfach Input von dir. Weil ich habe das gerade mal so rausgehauen. Dann mach's doch wie ich. Und jetzt brauche ich auch deine Hilfe, Jesus, dass ich es so hinkriege wie du. Ganz schön demütigend. Ich habe ein paar demütigende Erfahrungen gemacht die letzten Monate. Aber wisst ihr was? Ich möchte keine davon wissen. Und Jesus kommt und hilft dir dabei. Okay? Also du bist das Salz der Erde. Du bist das Licht der Welt. Und du bist die Stadt auf dem Berge. Also geh hier raus und lebe dieses gesunde Selbstbewusstsein. Und Jesus wird dir dazu helfen. Amen. Amen. Komm, wir beten noch zusammen. Herr Jesus, ich danke dir für diese Staatsbürgerkunde an diesem Morgen. Wir sind Bürger deines Reiches, Botschafter an deiner Stadt. Und jetzt hast du uns ausgestattet mit ja, mit, mit einem Pass, Bürger des Himmels. Und du lehrst uns heute Morgen unser Selbstbewusstsein, dass wir als diese Staatsbürger haben dürfen. Und ich bete, Heiliger Geist, dass das ganz tief in unser Herzen fällt. Dass wenn wir in der kommenden Woche unterwegs sind und du uns diese Momente schaffst, wo wir ein bisschen Salz an Dinge legen, damit sie auch nochmal eine andere Geschmacksnote bekommen, dann erinnere uns daran. Und wenn du sagst jetzt an die Orientierung für Leute, die nicht wissen, wie sie es machen sollen, dann lass uns uns aufrichten innerlich in der Identität, die von dir kommt. Und Orientierungspunkt sein. Und Herr, sei du im Haus. Dieses englische Wort Jesus is in the house, Herr, lass das stimmen. Sei du da und lass es leuchten, dass die Stadt auf dem Berge sichtbar ist, dass die Gemeinde sichtbar ist, dass du in unserem Leben sichtbar bist. Amen. Amen.